0: Hola, yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo, y hoy te traigo un tema que me toca muy de cerca. Como habrás visto en el título del episodio, hoy voy a hablar de narcisismo. Te voy avisando que me va a quedar más largo que los episodios que hasta ahora vine haciendo. Y la razón por la que hago este episodio es para generar conciencia sobre este tema. Si puedo hablar sobre esto es porque la herida o cicatrizó o está cicatrizando. Esto no te lo cuento para que digas, uy pobre Rachel, mira lo que le pasó... O como suelen decirte cuando contás que tuviste una infancia difícil o que sufrís de depresión o que estás en una relación abusiva, que te suelen decir que lo haces para llamar la atención, que no debe ser para tanto. Justamente si hay algo de lo que estoy orgullosa de mí es que a pesar de lo que me tocó vivir, hoy en día, por eso esto se llama despertar el entusiasmo, soy una persona optimista que busca ser buena persona, que trata de dejar el mundo mejor que como lo encontró. Justamente no dejé que mis circunstancias me definieran ni me limitaran. O yo podría ser como esta persona que te voy a describir y, sin embargo, no lo soy. Es más, no te voy a contar específicamente mis vivencias, salvo alguna que otra como para ejemplificar, sino que te voy a describir cómo reconocer a una de estas personas. También te lo cuento porque si estás pasando por una situación similar y te preguntas si las cosas son como las ves si o las sentís o en realidad te estás imaginando cosas que no son, estoy acá para decirte que no te estás imaginando nada, confía en lo que tu intuición y tu cuerpo te dicen. Si cada vez que estás en presencia de esa persona sentís que tu cuerpo se tensa, esa es una señal de tu intuición que te está avisando que algo no anda bien. O si sentís que mereces más respeto que el que esa persona te está dando, es cierto, lo mereces. Y si te preguntas si algún día vas a poder salir de esa situación, puede llevar un montón de tiempo, pero te digo que algún día te vas a poder liberar. Así que no dejes que esa persona te contagie su amargura, su toxicidad, que no te convierta en un vinagre como es esa persona. Por otro lado, si alguien alguna vez te dijo Vengano, fulana, son tóxicos y vos le dijiste "Ay, seguro que no es para tanto porque vos nunca tuviste que convivir con una persona así, entonces no te parece posible que alguien pueda ser tan desagradable Primero, agradece todos los días que nunca te tocó vivir con alguien así. Y segundo, no te sientas mal, pero seguí escuchando así, ¿sabes? ¿Qué es lo que le toca vivir a alguien en esta situación y te podés poner en su lugar? Porque es muy feo que le niegues la realidad de esta persona y después más adelante vas a entender por qué. Algo que siempre me olvido de aclarar es que yo no soy ni psicóloga, ni coach, ni neurocientífica. Así que puede que a lo mejor algo de lo que te menciono no es estrictamente sobre el narcisista, así que vamos a hablar en general de personas tóxicas, pero sí te estoy hablando, digamos, soy una persona que te habla desde su experiencia de vida y desde sus investigaciones personales. Bien, entiendo perfectamente que en el mundo tiene que haber diversidad de personas, o sea, personas buenas, malas, más o menos, y que a alguien le tiene que tocar ser la persona desagradable. Porque lamentablemente los humanos no siempre aprendemos cuando todo está bien, cuando todo es color de rosa, cuando las cosas son fáciles, sino que aprendemos a través del dolor. Lisa Nichols dice que esas relaciones que son dolorosas, tanto familiares, de pareja, amistades, compañeros de trabajo, etc., son relaciones de propósito. Es decir, tienen el propósito de enseñarnos algo y ayudarnos a lograr nuestro potencial. Por ejemplo, si tienes un amigo que no te ayuda... Ese amigo te está invitando a que busques tu fuerza interior para salir adelante solo de lo que sea que te esté pasando. Esto no evita que a veces me den ganas de agarrar a ciertas personas, subirlas a un cohete y mandarlas a que se congelen bien congelados a Saturno. Plutón mejor, así cuanto más lejos mejor. También sé que hoy en día se le dice tóxico a todo el mundo, está de moda. Y eso le quita validez al comentario de quién realmente tiene que soportar a una persona tóxica. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de darte cuenta si es cierto que alguien es tóxico o no? Cuando alguien te viene a contar. Fíjate si sí, quien te lo comenta es una persona a quien no le queda otra que soportar ese supuesto tóxico. O sea, fíjate si es familiar, si es el compañero de oficina, si no le queda otra que estar ahí. Si no puede, digamos, bueno, junta tus cosas y andate. Que te puede estar mintiendo, por supuesto, eso nunca lo vas a saber. Pero como vos no estás ahí en ese lugar para saber si es verdad o no, dale el beneficio de la duda. Seguramente escuchaste la frase que si alguien es buena persona con vos, pero no con el mozo no es buena persona... O oh, si viste las pelis de Harry Potter cuando Sirius Black le dijo a Harry Potter si querés saber cómo es alguien, fíjate de qué manera trata a sus inferiores y no a sus iguales. Yo voy a parafrasear un poco esto y voy a crear una frase nueva para este caso. Uno es tan buena persona como es de bueno con aquellos a quienes no les queda otra que soportarnos. Porque justamente, como no les queda otra, ¿para qué me voy a esmerar en ser buena persona con esa persona si total no se puede ir, no le queda otra que aguantarme? Más vale esmero con los que necesito comprar porque si los maltrato me dejan de hablar, no los veo más, etc. Y esto lo digo porque pasa muchas veces que le vas a contar a alguien che, vos sabes que tal persona es tóxica y te encontrás con que te dicen pero no, si sí es buena persona, conmigo, no sé, es simpático, a mí me ayudó, conmigo es un amor. Claro, porque aún necesita comprarte y de paso, si yo me atrevo a contarte quién realmente es, se asegura de que no me creas y además pregúntate por qué esta persona es buena con vos y no con quien te viene a contar que es tóxica. ¿Qué beneficio obtiene siendo bueno con vos? Básicamente es un falso con vos. Entonces, ¿querés una amistad falsa o querés una amistad real? Y acá es un arma de doble filo. Porque los narcisistas andan por la vida pudiendo ser porquerías de persona, porque serlo no es un crimen y porque no tienen que enfrentar consecuencias. Pueden ser malas personas con su familia, pero como salen al mundo y vos crees que son buenos, no sospechas nada. Si alguien te cuenta que convive con un narcisista, no te quedes con el, ah, bueno, pero conmigo es una buena persona, así que no me importa. Porque después de todo, como te decía recién, está siendo falso con vos. Y acá viene el arma de doble filo. El tema es que el los casos extremos, si el narcisista descubre que lo mandaste al frente y que la gente de afuera ya no se compre ese numerito de que es bueno y empieza a alejarse de esa persona, ¿puede tomar represalias con la persona que, entre comillas, lo delator? Bien, una de las principales cosas es que el narcisista tiene una personalidad en público y otra puertas adentro. Por ejemplo, a mí me daba mucha rabia cuando les contaba a mis familiares lo que me pasaba y me decían, pero no, si tu viejo habla con mucho orgullo de vos, pasa que no lo demuestra porque los, a los papás siempre les cuesta demostrarle cariño a las hijas, pero de qué pavada me estás hablando, de qué orgullo, con qué orgullo me venís si te estoy diciendo que me trata mal. Negar la realidad de alguien es abuso psicológico. Uno creería que por el nombre que suena a Narciso, esta gente se ama muchísimo a sí misma, pero en realidad se desprecian totalmente. Por lo que al no tener ni una gota de amor, ni siquiera para sí mismo es imposible que tenga una gota de amor para los demás. No hace lo que hace porque se cree que vale más que vos, sino porque como siente que no vale nada, quiere que vos valgas todavía menos que él. Entonces, ¿cuál es la receta para crear un narcisista? Y acá viene lo que yo observé, algo de lo que leí de psicología y más que nada lo que aprendí en astrología. Todo narcisista suele tener una madre tóxica, manipuladora, absorbente, asfixiante y un padre... O bien, por lo general poco presente, pero en algunos casos el padre también es un bully. Entonces, si los pones uno al lado del otro y les pedís que te cuenten sobre su familia, vas a ver dos cosas. Primero vas a escuchar y vas a, te van a contar cosas de su madre. Y vos vas a pensar, mmm, tu mamá no estaba bien del coco. Y segundo, vas a ver que si bien son las madres las que los traumaron, digamos, mamá es sagrada. Primero viene mamá y después si formaron una familia, después viene esa familia. Según la psicología, y si te interesa este tema, te puedo recomendar dos personas que tienen canales de YouTube. Una en inglés es la doctora Ramani Dubársula, la encontrás como Doctor Ramani, así como suena, y en español Omar Rueda. Bien, según la psicología hay algo que pasa entre los 2 y los 4 años de esta persona, cuando es chiquito, que produce como un quiebre, y eso dura para toda la vida porque... Y esto es esencial, un narcisista jamás se cura, jamás cambia, jamás, de, jamás deja de ser un narcisista. O sea, no tienen arreglo. Si estás conviviendo con uno, en cuanto puedas, junta tus cosas y andate. Donde más respuestas encontré fue en la astrología. O sea, me encanta esto de que la astrología va llenando los baches de la psicología. Según la astrología, estas personas suelen tener un exceso de Plutón mal integrado. Porque hay gente con mucho Plutón que es divina. Esto genera que tengan una madre que por alguna razón tiene en su inconsciente grabada la idea de que hay alguien que es todopoderoso y le transmite esa exigencia excesiva al hijo. O sea, quiere que el hijo cumpla ese ideal de vos tenés que poderlo todo como esa persona que yo inconscientemente admiro. Entonces hay dos opciones. O ese hijo se cree Dios y se cree que puede hacer lo que quiere y pasar por encima de todo el mundo. O siente que no vale nada. Pero ese también es un manipulador. Porque con cara de, Ay, no, pobrecito, yo que no puedo nada, que los demás me tienen que atender. Ese consigue lo que quiere también. El origen del desorden de personalidad en ambos casos es siempre esa sensación de yo no soy suficiente porque no llego a cumplir el ideal todopoderoso de mamá. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien es un narcisista? Si hay algo que pasa entre los 2 y los 4 años quiere decir que de niños también nos podemos dar cuenta que hay un niño narcisista. Entonces vamos a imaginar una escena. El nene o la nena le piden a sus papás un juguete y los padres no se lo compran. Van al día siguiente al jardín y ven que algún compañerito tiene ese juguete que ellos no pudieron tener. ¿Qué hacen? Una persona, una criatura sin tendencia al narcisismo se lo pide prestado y juegan y listo. Pero estos que tienen tendencia al narcisismo van y se lo rompen. Porque si yo no lo puedo tener, vos tampoco. Una vez leí en Pinterest una frase que básicamente resume lo que es el narcisismo. Un narcisista es alguien que se va a comer tu comida, pero te va a culpar a vos de habértela comido. Y acá hay dos cosas que son esenciales para reconocernos. Si estás en duda de, bueno, no sé, será o no será narcisista, fíjate, tienen una cosa que es una desesperación por la comida. O sea, no paran de comer, arrasan con todo y si te descuidas y si no te descuidas también, se comen tu comida. Por ejemplo, cuando yo era chica, yo era de comer poco porque yo era un escarbadiente y a veces a la cena el postre no me entraba. Entonces, lo ponía en la heladera para el día siguiente. Y cuando iba al día siguiente, no estaba más porque se lo había comido a mi viejo. O en la secundaria, tenía una compañera que a lo mejor... Estábamos todo el día en la escuela, entonces eh, al mediodía comíamos en el comedor de la escuela y a mí por lo general no me gustaba la comida de, del comedor. Entonces me llevaba un alfajor, un sándwich, y ella se comía la comida del comedor y me veía comiendo a mí y me mangueaba la mitad de lo que yo tenía en la mano. A pesar de que ella acababa de comer y que yo desde la mañana no había probado bocado. Incluso algunos tienen problemas de sobrepeso. La otra característica principal es el hecho de que se mandan una cagada, pero lo niegan y te pegan el voz. Y cuando les recriminás, che, mirá lo que hiciste, te dicen, no, nada que ver. Si Ellos no hicieron nada, el malo de la película sos vos. Jamás, jamás se hacen responsables de las macanas que se mandan. Y si no les queda otra que admitirlo porque es ultra evidente que metieron la pata, ah, no, lo que pasa es que se equivocaron porque vos los hiciste equivocar. Tampoco admiten que no saben sobre algún tema. O sea, recordemos de él, yo tengo que poderlo todo. Es más, pueden estar con una persona que estudió, que sabe de ese tema discutirle las cosas y decirle que no sabe, a menos que sea alguien con quien quieran quedar bien. Entonces, ah, oh, lo alaban ¿cuánto que sabés vos? Pero, digamos, en el caso que convivas con una de estas personas puertas adentro, lo que sea en lo que vos seas un experto o que vos estés estudiando o que vos sepas, te van a decir que no sabes nada, que los que saben son ellos. Van a guitarrear unas pavadas que te va a dar vergüenza ir a algún lado con ellos y que alguien escuche las gansadas que dicen. Si ven que algo te gusta, te hace bien o te hace feliz, te lo van a prohibir porque no soportan ver bien o feliz a otra persona. Como ellos no son felices, nunca son felices, no tiene que haber nadie por encima de ellos. No soportan verte bien. Eso sí, si saben que algo no te gusta, eso te lo van a hacer a propósito. Son súper invasivos de territorio, tanto físico como emocional. Por ejemplo, te vas un segundo a otra habitación para sacártelo de encima o te vas afuera para estar en paz y a solas inhalás hondo y cuando antes de que exhales ya lo tenés otra vez al lado invadiéndote otra vez. Te decís, bueno, me quedo dos segundos más en el baño para estar en paz y te abren la puerta. Esto no es joda. O sea, si la puerta del baño está cerrada, hay dos opciones. Bueno, espero que no me bajen el podcast por este comentario. O hay alguien en bolas o hay alguien en cagando. Entonces no es un bar que podés entrar, a abrir la puerta como pancho por tu, por tu casa, ¿no? Es lógico. Bueno, para el narcisista no, porque se cree que es el único habitante de la casa que tiene derechos. ¿Y cómo puede ser que el baño esté ocupado cuando a él se le ocurre ir? Y dentro de esta invasividad, si eso es una palabra, son totalmente asfixiantes. Suponete que comentás que querés, por poner un ejemplo tonto, querés clavar un clavito en la pared para colgar un cuadro y te dicen que no, 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 deja que te lo hago yo. O te ven haciendo algo y se meten y se ponen a hacerlo ellos o te dicen cómo hacerlo o que lo estás haciendo mal. O a lo mejor, otro ejemplo tonto, a lo mejor te quedó de la escuela cuando eras chico un lapicito que no sé, que mide 5 centímetros. Y te ven pintando con ese lapicito que le tenés cariño, pero ya te vienen, te traen de prepos sus lápices, porque no, que pinta con esto, que es mejor. Y déjame la libertad de pintar, que si quiero pintar con el dedo, pinto con el dedo. Te sacan hasta ese poder de decisión de dejarte hacer lo que vos sientas. Para todo esto vos dirás, ay, pero qué gente generosa, qué bueno, alguien que te hace todo por vos. Pero eso no te permite ser independiente. No están respetando tu libertad. Si yo preciso ayuda, la voy a pedir. Y si no la pido y, entre comillas, me ayudan de prepo, me están invadiendo y, además, me están subestimando. Porque ese ofrecimiento de ayuda dice por todos lados, vos no sabés, no podés, no sos suficiente, no sos capaz, no servís. Aparte, esta gente no hace nada de corazón. O sea, no te ayudan de corazón, sino que lo hacen para anularte por dos motivos. Primero, porque te vas a sentir un inútil, porque no te dejan hacer nada por tu cuenta. Y segundo, porque se piensan que si vos dependés de ellos para absolutamente todo no vas a tener motivos para dejarlos. Lo que consiguen obviamente es que lo único que quieras sea huir despavorido de ahí. La única manera entonces de poder hacer algo sin que te estén asfixiando, invadiendo ahí, es hacerlo cuando no están presentes. Pero una vez que llegan a casa y ven lo que hiciste, seguro que te dicen que está mal. Otra razón por la que te ayudan de prepo es para manipularte. Para después pedirte que hagas algo que a lo mejor no tenés ganas de hacer y cuando te niegues te digan, ah pero yo te ayudé. Los préstamos de esta gente tienen unos intereses muy, muy altos. Si te hacen un regalo, es para usártelo. Y si no se lo prestas, te dicen, ah, pero yo te lo regalé. ¿Y que Como si eso te hace dueño del regalo. Obviamente te usan tus cosas sin permiso porque lo tuyo es de ellos, pero lo de ellos es de ellos y de nadie más. Otra cosa súper importante es que te aíslan del mundo exterior. Divide y reinarás, dice la frase. Es más fácil domesticar a una fiera solitaria que a una manada. ¿Qué quiere decir que te aíslan? No te dejan tener amigos o le hablan mal de vos a los demás, si se pintan ellos como los buenos para que te hagan a un lado. No te dejan salir, ni hacer actividades, ni tener hobbies, ni ir a reuniones, fiestas. O si te dejan ir, te hacen quedar mal. Te dicen, sí, sí, anda al cumpleaños de tu amigo y un rato antes de la fiesta, vos pensás, qué raro que me dejaron ir. Un rato antes de ese día de la fiesta se les ocurre armarte el lío por nada, Cosa de que a último momento tengas que decir, che, no puedo ir y no puedas explicar por qué y quedes mal con tus amigos. El beneficio de esto es que si no tenés con quién comparar tu vida, terminás creyendo que todo eso que vivís es normal. En cambio, si ves que a los demás los tratan bien, empezás a pensar, che, lo, lo que yo vivo no está bien. Por ejemplo, cuando yo acababa de cumplir 23, no tenía amigos y mi única salida era ir de mi casa al instituto a estudiar y del instituto a mi casa. El único contacto que tenía con el mundo exterior era chatear con mis tías. Y, en el pueblo en el que yo vivía todavía no había llegado la banda ancha, así que usaba una porquería que se llamaba conexión telefónica o dial up Iba a 56 kilobytes por segundo. ¿Vos te quejas que no te anda el wifi hoy en día? Imagínate lo que era esa porquería. Había que esperar después de las 8 de la noche para conectarse porque era el horario que salía más barato, pero a las 8 cenábamos así que me conectaba a las 8 y media y a las 9 mi viejo se iba a dormir y empezaba los gritos de que apagara la computadora porque el ruido del teclado no lo dejaba dormir. Eso sí, él a lo mejor se conectaba a las 3 de la mañana y nadie le podía decir nada. Otro punto es que la conversación es siempre sobre ellos y no soportan que otro tenga una gotita de protagonismo. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, en, no sé, en una ronda de amigos, si alguien te pregunta, eh, che, ¿y vos cómo andás que no hablaste hasta ahora? Esta persona que ya se habló todo hasta ese entonces interrumpe con cualquier pavada, ni siquiera con nada interesante, para tener la atención ellos. O si decís, por ejemplo, bueno, hoy estoy mal, ah yo también. Y te empiezan a alargar todo su rollo de mufa, no solo que vos no te descargas, sino que te llevas al hombro sus mambos. Y además te hacen sentir siempre que sus problemas son más importantes que los tuyos. Siempre te van a decir, ah, pero eso no es nada, peor la paso yo. Otra cosa esencial y que quiero que te grabes es que cuando piden perdón, es mentira. Reitero, mentira. Jamás les creas. Además de que en nuestra cultura el perdón está... Sobrevalorado, Escuchas por todos lados, bueno, perdoná, soltá, deja fluir. Seguro que los que lo dicen nunca vivieron con un clavo de estos. Después te voy a compartir una charla de una chica que habla sobre el perdón y me encanta cómo lo plantea. El narcisista solo te pide perdón para que bajes la guardia. Así cuando decís, ah, bueno, parece que cambió, le voy a dar una segunda oportunidad y ahí te caga otra vez. El único perdón que vale la pena es el que va acompañado de arrepentimiento y cambio de actitud. Pedir perdón y al día siguiente volver a hacer lo mismo es manipulación. Y a veces la única manera de sacártelos un poco de encima y generarte un poco de espacio para respirar es no perdonarlos. Porque ellos saben bien que se mandaron una macana con vos, pero cuentan con que seas un estúpido, aflojes y los perdones. Y total no te queda otra que convivir con ellos. Entonces si no los hablas porque no los perdonaste, por unos días te dejan en paz. Pero atenti que van a buscar sacarte cualquier tema de conversación, así de la nada, como si estuviese todo bárbaro y como si ellos nunca se hubiesen mandado ninguna macana. Y si caes, bajas la guardia y les contestas, listo, ya dan por sentado que está todo bárbaro para embromarte otra vez. Como si todo esto fuera poco, además niegan tu realidad. Por eso es súper doloroso que si te cuento lo que me pasa me digas ah, pero seguro que no es para tanto. Esta negación de la realidad, en inglés se llama gaslighting, y para explicar qué les voy a contar la película en la que está basada el término. Es una peli de los años 40, que se llamaba así, en la que un hombre se casa con una mujer de plata y la quiere hacer pasar por loca para, quedarse, para internarla en un loquero y quedarse con la plata de ella. Está ambientada en la época victoriana, o sea, la segunda mitad del siglo XIX. En esa época se usaban lámparas de gas. Entonces él le bajaba la cantidad de gas que pasaba por la lámpara para que iluminara menos. Y entonces la mujer decía, acá no se ve nada. Y él le decía, no, estás loca, te parece a vos. De eso se trata el gaslighting. Vos ves la realidad tal cual es pero la persona tóxica te lo niega, te hace dudar de lo que ves y te hace sentir que el problema sos vos. A la larga terminás creyendo que estás loco. Por eso también te aíslan del entorno. Imagínate que venga a visita y te diga, che, en tu casa no se ve nada. Y ahí vos digas, ah, entonces era como yo decía. Si no tenés contacto con nadie, no hay manera de que chequees si lo que estás viendo es así. Y especialmente te hacen a vos eso mismo que no les gusta a ellos que les hagas. Si les pones límites sanos, te dicen que lo que estás haciendo está mal, que quién te crees que sos, que sos un egoísta. Por ejemplo, te tratan mal, pero si vos les paras el carro, te dicen que sos un irrespetuoso. Y pasan por encima de cuánto límite le pongas. Quien no respeta tus límites no te respeta, básicamente. Hay un dicho que dice así como que si cuando pones límites alguien se enoja, ahí llegaste al límite del respeto que esa persona te tenía. El que realmente te valora va a respetar tus límites. Porque entiende que no es que lo pones de, de mala persona, sino que es lo, pones esos límites para cuidar tu bienestar. Otra cosa es que son personas desesperadas por quedar bien y comprarse a los demás. Y para eso van a hacer lo que sea. Incluso van a quedar bien con otros a costa del esfuerzo ajeno. Por poner un ejemplo, quiere quedar bien con los compañeros de trabajo y en lugar de comprarles unas facturas, le dice a la mujer que les haga una torta. Uno pensaría que como se llevan el mundo por delante, son exitosos. Ya te los imaginas siendo gerentes de una multinacional pero muchos son unos fracasados. O lo van a disimular y van a tener ensayadas dos o tres hazañas para contar cada vez que te ven, siempre las mismas textualmente, o bien le van a llenar la cabeza a los de alrededor hasta convencerlos de que en realidad los fracasados son ellos, hacerlos sentir unos inútiles. Por ejemplo, a lo mejor un... hablo en masculino, o sea, porque la mayoría son hombres, pero también hay mujeres. Imaginemos, no sé, un marido que no logró hacer una carrera y la mujer sí, pero le pide a la mujer que bueno que tengan hijos así ella se queda en casa y no lo opaca a él. Algo muy cómico, bueno en realidad con esta gente no hay nada cómico pero bueno, déjenme aunque sea disfrutar esta. Es ver la cara que ponen cuando vos demostrás que no sos ningún estúpido. Ya sea que los corrías para el lado que disparaban o que sabías que mentían pero ponías cara de no sé nada o un buen día te haces valer... Como ellos dan por sentado que los demás son todos unos completos idiotas, se sorprenden y no lo pueden creer cuando alguien les pone la, la tapa. La cara de cómo puede ser, o sea, les tenés que despegar la mandíbula del piso. Es impagable. Y un consejo. Si estás viviendo con una de estas personas y tenés planes de irte a otro lado, no les reveles tus planes, porque van a hacer todo lo posible por desbaratártelos. Un narcisista no deja ir a su presa así nomás. Si estás pensando que no puede ser que una persona maquine todas estas cosas, te digo que sí, la mente de esta gente está enfocada en controlar hasta el más mínimo detalle de, de su entorno. Eso sí, jamás en autocontrolarse, eso no. Por ejemplo, una vez, era viernes a la tarde, llega mi viejo del trabajo y me dice que en el comedor de la empresa buscaban moza. Bueno, el fin de semana me dispuse a preparar el currículum. Era un horario cómodo porque era de 7 de la mañana a 2 de la tarde, un saldo interesante. Pero quedaba fuera del centro de la ciudad, entonces me tenía que tomar dos colectivos. Yo no me acuerdo, pero debo haber mencionado algo así como, bueno, será el principio y después cuando... Ya ahorre plata, me iré a vivir allá. Porque el domingo a la tarde tenía una cara de orto terrible. Y el lunes viene con... No, lo que pasa es que ya consiguieron otra moza. ¿En serio? ¿Durante el fin de semana tan desesperados estaban por una moza? A lo mejor era cierto, ¿no? Pero de viernes a la tarde a lunes a la mañana. Rarísimo. En resumen. Vivir con esta gente es vivir todo el día, todos los días. con ¿Te acordás los dementores de Harry Potter? ¿Se acuerdan esa escena? Me parece que era en la película 3 que está de fondo el castillo de Hogwarts, es un día soleado, hay unas flores en primer plano y pasa el Dementor por arriba, se nubla todo de golpe, la flor se escarcha, se achicharra toda. Bueno, igual es vivir con esta gente, son como una nube negra, se van y sale el sol, vienen y se te oscurece el día. Además todos los personajes de Harry Potter que se encontraban con un Dementor describían esta sensación de... como que les succionaban todos sus buenos recuerdos, te absorbían toda la felicidad hasta que el mundo se convertía en frío y gris. Bueno, así tal cual es vivir con esta gente. Bueno, no me voy a poner a describirte todas las consecuencias psicológicas que esto tiene, por nombrar algunas, hipervigilancia, estrés postraumático, depresión, ansiedad, suficiente por hoy. Así que espero... Bueno, mi perra quiere participar en el podcast. Espero haber generado conciencia, espero que te haya sido de utilidad, y nos vemos en el próximo episodio.